0: Ja, så alltså, mitt sätt att arbeta på blir att jag inspireras av en stil eller en teknik. Ehm, och så brukar jag liksom kötta den tills jag hittar någonting som, eh, eller kommer fram till grejer som jag tycker ser bra ut och liksom experimentera med, med tekniken. Och eh, det brukar speciellt bli att man ritar, ritar djur av någon anledning. Och det är ofta det blir att man, när man vill göra någonting och så, så
1: kan man göra det på två miljoner olika sätt. Alltså så man i att man inte riktigt kan fokusera för att man bara spretar iväg hela tiden.
2: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Konst i Idag ska vi lyssna för det handlar om ljud, om att skapa ljud och om ljudkonst. Och om att plugga ljud. Dagens poddproducenter är studenter på BTH i Karlsson och de går tredje året på digital ljudproduktion. Ett av fyra spår kring digital medieproduktion på campus i Karlsson.
3: För oss har det väl varit, när, när vi jobbar tillsammans mm. så är det väl, vi är, är väl ganska samspelta både ja. socialt och liksom, a, arbetsmässigt. Oh, precis. Det, vissa är man ju bättre socialt med och så mm. kan man inte arbeta med dem för att det blir, bara, det blir trams liksom.
2: Hannes Därler och Simon Lindstedt har jobbat ihop mycket under de här tre åren på högskolan. Vid sidan av att lösa otaliga ljudtekniska utmaningar har de också skapat det vi hör här i bakgrunden. en del av ett ljudverk skapat av denna duo och du kan höra det i sin helhet på konstigblekinge.se. Vi återkommer också till det här längre fram i dagens avsnitt. För Hannes och Simon har ljudutbildningen på BTH blivit en plats där de fått stora möjligheter att utveckla sina egna idéer och sin egen kreativitet inom ramen för sin utbildning. Vi hör dem berätta om detta och möter också andra studenter på campus Karlsamt.
3: Vi valde ju att flytta ner hit av kanske lite olika skäl. Mm, det tror jag. Jag kom ju från Eskilstuna från början då. Men flyttade till Stockholm för att studera musik. Och sen har jag nu flyttat ner hit. För att jag tröttnade inte lite på den klassiska musiken. Jag var, jag var lite utbränd på den klassiska musiken. Jag kände att jag kom ingen vart i, i det jag gjorde. Och jag, vet inte, jag, jag trodde liksom inte riktigt på, på den, den grejen jag hade. I klassmusik och som, som yrke. Så jag valde liksom... Vad, vad mer tycker jag är intressant? Och jag, jag hade ju gått kurser då eh, som handlade om musikproduktion. Och tänkte att, ja, men ljudproduktion i sig... Det är ju, alltså ljud i sig är ju nästan mer intressant. Och då var det egentligen bara här, här nere i Blekinge eller Luleå. Och jag kände inte för tio meters snö. <laughs> eh, Så alltså det var egentligen därför jag hamnade, hamnade här nere. Ja. Men du har ju en helt annan väg.
4: Ja, jag har ju inte... Eller jag har ju egentligen noll musikalisk bakgrund. Eh, som, som många som söker sig till ljudprogram specifikt har ofta. Föreställer jag mig i alla fall. Eh, och det var väl ett av skälen till att jag valde BTH från början också. För att eh, det verkade på förhand som att det skulle vara liksom en salig blandning av människor. Eh, med alla olika möjliga bakgrunder. Alltså både... Tungt musikaliska som man kan säga att inne är. Och ja. eh, till folk som aldrig har eh, rört ett, ett ljudprogram eh, förut. Liksom. Eh, och jag tänkte väl med att i den blandningen så hände någonting eh, spännande.
3: När jag väl började här på BTH kände jag kanske att... Först tänkte jag mig, ja, Villarås grunderna. Eh, de första första gångerna, för att alla kommer mm. från olika bakgrund. Och det tänkte jag mig... Jag tänkte att det var, liksom, det var på avancerad nivå, liksom pangbong. För att jag kom redan från världen av... Av mickar och, och, och instrument. Och en högskola
4: hög också. Jag tänker att det, att det liksom är någon sorts ja, högre utbildning. Ja, som man föreställer sig. Eh,
3: så för mig var det lite... När man gick tillbaka till de här grunderna för att se att alla verkligen kunde. Mm -hmm. var, det, var både liksom, det, var, det var lite enkelt för mig <laughs> i och för sig. Men eh, då var det lite så här... Är det här jag går... Eh, men sen, sen hittar man ju folk som man, man tycker om, både på ett socialt plant och liksom arbetar med också. Mm. Och eh, där börjar man ju bolla sina egna idéer kring vart man vill framåt. Liksom. Det är ju
4: precis det är ju där det lossnar någonstans, eh, tänker jag mig. Från, eh, jag, jag föreställer mig i alla fall att det är det BTH också vill ska hända. Eh, just eh, med Grunderna finns ju där av en anledning liksom, för att du måste kunna dina verktyg. För att kunna åstadkomma eller jag kunna ge liksom, att NCD ska kunna bära frukt då, så småningom. Uh, och precis den grund, grundbulten var ju än uh, en, en gång var olika bakgrunder där att, att uh, för, för min del, jag hade ju aldrig sådana utrustning kostar ju så mycket pengar också. Så det är ju sällan någonting du har
3: ja, bara liggandes liggande hemma. <laughs>
4: eller om man som jag inte har jättemycket kompisar som pislar med musik eller har någon sån musikalisk utbildning, eller tillgång till den typen av resurser, så var det ju stort att få komma in och pilla på en riktig studio. Liksom, för att det kostar ju mig. Annars en eh, enorma timmen, summa pengar liksom. för att gå in där och inte riktigt veta hur jag använder någonting. Så. Ja. <laughs> eller nu gör jag väl det, förhoppningsvis. <laughs> det, det är väl det. Men, men att det eh, precis, att, att första året den på något sätt cementerar man ju sin eh,
3: Alltså en baskunskap nästan ja. i, i, i det tekniska. Och sen mm. så får du...
4: Och fostrar någon sorts kontakt och förhoppningsvis, med, med människor som... som
3: ja, kanske äh, inte likasinnade per se, men, nej, alltså men som har som samma du... driv, tänker vi. Ja,
4: kommer kom överens med kanske. <laughs> På ja. Plan. Men, har... så här.
3: ja, men samma driv egentligen är ju ett bra ord för det, tror jag. Precis, för jag tänker mig för oss har det väl varit... När, när vi jobbar tillsammans mm. så är det väl... Vi är väl ganska samspelta både ja. socialt och liksom ar arbetsmässigt. Jo, det är ju, vissa är man ju bättre socialt med och så mm. kan man inte arbeta med dem. För att det blir, bara, det blir trams liksom.
4: För att ni ska slippa höra oss hela tiden och få ett lite bredare perspektiv av vad BTH handlar om. Så har vi valt att intervjua Max, en detta student vid BTH. Ska vi köra igång då? Ja.
3: Hur valde du att spendera tiden med så här egna projekt eller skolans projekt? Eller kunde du knyta ihop de två tillsammans när du gick här?
1: Ja, jag tror att vi körde rätt mycket vad vi kände för. Kommer jag ihåg. Det var rätt mycket vi gjorde kortfilmer eller liknande. Och vi lyckades rätt ofta få in dem på något sätt i i utbildningen. Som om vi skulle, gärna om vi skulle läsa 7.1 då gjorde vi en hel mini-actionfilm med 7.1-ljud. Men vi på något sätt vill jag få in massa sådana här små grejer vi vill göra ändå.
4: Tror du att det intresset fostrades via BTO eh, där, där du är nu idag så att säga.
1: jag tror det alltså jag tror det var att jag alltid på att bygga grejer vet jag. Men på BTO var det väl att jag fick testa det här med alltså ljud och interaktion och ljud och lite lättare programmering och teknik och sånt fick man testa där och komma in i den grejen och fatta att man kunde göra sånt för jag hade ingen aning om att man kunde ens göra sådana saker och då tror jag det var kombinerat den där grejen att jag fick förstå att man kunde göra det med att jag insåg oj då kan jag kombinera med det här jag tycker är kul att bygga saker också och så helt plötsligt kunde jag för det var det, jag var lite tvekig med BTO, vad jag, vad jag ville göra med det. Och då helt plötsligt var det att jag förstod att då kan okay, jag ta det här jag tycker kul med att snickra och hamra och sådana saker. Med ljudet och också tekniken och få ihop det till en, en grej.
3: kände du att skolan uppmuntrade dig det eller?
1: Jo men de uppmuntrade det. Så det var det som var rätt skönt. Man fick kunna gå rätt fritt och bara, jag kommer fortfarande ihåg när jag satt här med skulle lära mig första programmeringsgrejerna. Och så hade jag fått en Wii-kontroll som jag satt och hade kopplat ihop här datorn och spela musik med Wii-kontrollen. Och så hade vi bara två Wii-kontroller, men så såg han att jag hade fått igång den. Så kom han fram, med den andra bara la på båda framför mig, så jag fick två stycken. Så kunde jag köra vidare. Så jag är två kontroller. Så det är sånt bra uppmuntran.
4: Ja, det går liksom att, att på något sätt peta in det du egentligen vill göra inom ramen av kursen då, så att säga.
1: Ja, du precis. Det brukar gå att kunna men Precis, att det blir så att man, man har en idé man vill göra men sen så får man en slags ram att du måste hålla inom detta och då blir det att man får jobba lite mot det och då lär man sig lite mer för att man måste på något sätt begränsa sig i vad man kan göra. Och det är ofta det blir att man, när man vill göra någonting och sen så kan man göra det på två miljoner olika sätt och så fastnar man i att man inte riktigt kan fokusera för att man bara spretar iväg hela tiden. Och om man gör det i en sån här kurs kanske, då blir det att jag måste göra på det här sättet nu och då så passar det in på något sätt.
4: Men vad är det du gör, gör nu så efter B2?
1: Ja, eh, jag, jag bygger utställningsapparater, musikinstrument och experimenterar mycket med elektronik och, och ljud på olika sätt och teknik så men det handlar mycket om alltså hur man kan koppla, koppla just ljudet till, till användarna på något sätt där man med just alltså tekniska alltså som bygga som, by, som ett musikinstrument som har liksom en, en strängarna och sen så skapar det ljudet och sen istället så har man kanske en spelkontroll som skapar ljudet. Nu håller vi på att bygga bygger Uh, vet du nu, flera stycken installationer för en stor typ som en typ som ett tekniskt museum ungefär nere i, i i Belgien som ska ha en flera stycken stora just nu i och med att det är vi som gör det så blir det väldigt mycket ljud så det är väldigt mycket musikaliska upplevelser på olika sätt som byggs till skulpturer och sånt så att det blir någonting att göra med det. Man får ta på det, man får slå på det, man får liksom leka med grejerna.
2: i Konstigblekingepodden och idag har vi totalt ljudfokus. Det vi hör här är ett ljudverk som Hannes Däller och Simon Lindstedt, bägge studenter på BTH i Karlshamn, ligger bakom. Hannes och Simon, ni har byggt upp en ljudvärld här som känns som en vandring när man rör sig mellan olika miljöer. Fast man, ibland vet man inte riktigt var man är. Eh, berätta.
3: Ja, det är väl en tanke och ett litet porträtt kring kring vår upplevelse kring Karlshamn och ja, platser som vi, vi tyckte var intressanta och ja, varit inspirerade av kring, kring överhuvudtaget. Det finns ju ett stenbrott till exempel här i Kolsam som ingen av oss visste när vi hade varit här kanske två år och sen så här upptäckte vi det bara och det är en, så här, det är en galet häftig plats. Ja verkligen.
2: Men, men hur kommer det sig att ni har valt att gestalta staden i enbart ljud? Varför har ni valt det här greppet? Ja,
4: det är en bra fråga. <laughs> ja, jag vet För oss två så har vi vi har ju stort ljudfokus i, i hela vår tillvaro egentligen. På ett sätt som, som gör att det här blir en ganska naturlig gestaltningsform för oss båda tror jag. Att, att arbeta på det här sättet. Och även utmanande på ett, på ett väldigt roligt sätt att försöka... Ja, men det blir väl någon sorts gränsland där mellan tydlighet och otydlighet tycker jag. Ja. Som, det lämnar ju mycket till, till, till fantasin på ett sätt.
3: Precis. Och sen också den här extrema tystnaden som finns, som man tycker kanske finns, men att den aldrig liksom existerar, är också någonting vi försökte jobba med. Men allt som är i det här ljudverket är ju skapat av ljud från, alltså, som bara finns. Vi har ju liksom bara manipulerat dem med, alltså inte jättestora medel, utan det är bara kanske en granulär syntes. Mm som är det största liksom annars är allting producerat ja, inspelat
4: på, på plats det är, kalsamt, så att
3: säga. Det är en representation av, av våra upplevelser så att sätta sig in i, i kanske en tanke kring, kring upplevelser mer än mer något annat
2: Vad är det som fascinerar med, med, med ljud- och att bygga ljudvärde, tänker ni? Oj, oj, <laughs> Mycket, skulle jag säga. Eh,
4: det är ju... Ja, jag vet inte. Det, jag kan vara helt ute och cykla där- men det finns ju liksom på något sätt likheter med- att, att läsa en, en bok, till exempel. Att du, Mycket av det du hör- kan du måla upp bilder av i, i huvudet- under tiden du lyssnar på det. Eh, och... jag att det lämnar ganska mycket upp- till den som faktiskt lyssnar- det, att, att skapa sin egen liksom, variant av upplevelsen.
2: Ni, ni pluggar ljudteknik som ju mycket handlar om, om just teknik. Men, men när man ser på er utbildning, då, hur ser balansen ut mellan just teknik och teori jämfört med kreativitet och konstnärliga uttryck? Hur hänger det här ihop?
3: alla fall på BTO så tycker jag att de hänger ihop extremt mycket. För man går inte den vanliga vägen av kanske bara teorilära att det finns en textbok och den ska du läsa och då finns det de här sakerna att göra. Utan det är mer att man eh, hittar någonting man tycker är intressant själv. Och sen eh, därefter försöker också se någon teknik som man aldrig har sett innan eller som man tycker är intressant. Som man har fått höra på en föreläsning eller vad som helst. Och sen utforskar man det på sitt eget sätt. Det finns liksom inte så här du ska bara kunna det här. Utan det är så här hur vill du använda det? Och kan du ens använda det?
4: Ja precis, på så sätt är det ganska mycket upp till eh, var, och en var du än personligen vad du väljer att, att, att lära dig
3: Och så när det är det ju egna uttrycket även om det kanske inte är en så det egna uttrycket är kanske ingenting som de man säger som ett uttryck på skolan men det är någonting man skaffar sig automatiskt i och med att man jobbar genom sig själv alltså det är... någon som inte gör det genom sig själv kommer att ha det ganska svårt alltså överhuvudtaget mm. på, på den här typen av utbildning Även om man pratar mycket om, i alla fall det upplevde jag det som när jag, innan jag började att många pratade om så här det är eget ansvar på högskola men det, som jag fattar det här så tycker jag att det är nästan är ännu mer ansvar just, just här i alla fall i, i Karlsson att man, tar mycket, man måste ta mycket mer ansvar i det kreativa mm. arbetet för att komma framåt eh, för att den är, inte, den är inte låst på många andra, du gör tentamen och du ska kunna de här sakerna, och de här sakerna. Det, finns inte, det finns inte bara en väg att gå det finns, det finns oändligt många vägar att gå- men det gäller att du hittar din väg- som du vill upp, alltså, som vill göra för att uppnå- de målen som mm. är uppsatta. Men att det spelar ingen roll hur du gör det- om bara du kan argumentera för det och liksom visa.
4: Precis, så där ligger ju det. Att du måste, eller måste- men du bör kanske ha ett, ett tydligt eget- ska vi säga- inre syfte med kursen- Nästan, ja. nästan fastpikat innan du börjar arbeta med kursen som den är eh, tänker jag, eller så har jag tänkt i alla fall under, under kanske främst från och med år två och framåt att annars blir det lätt att du gör det du redan kan, fast inklämt i liksom, kursens mål mest för att få godkänt liksom, egentligen. att det blir eh, din egen utvecklingspotential ligger liksom lite i, i dina egna händer då, eh, så att säga, genom att gå utanför den här ökända komfortzonen. Ja. Jag vet inte, för vår tror jag också det är ironiskt nog det har blivit mindre och mindre ljud ju längre, ja, det har ju längre utbildningen har gått. Liksom. Utan det har blivit mer ja, men olika typer av prototyputveckling och liksom programmering och, och allt möjligt. Eh, så, Ändå en gång tillbaka till det att liksom vägen är ganska fri. Du kan ta dig. Det, det är helt rimligt att ta sig sådana friheter i, i den här utbildningen. Liksom. Eh, det är nästan...
3: Det är nästan ett måste. Ja, det är ett krav tror jag faktiskt. Det är det. Att man är, man är så kompetent inom många områden mm. för, att, för att lyckas. För det finns så många möjligheter när du har, ja, har en större verktygsskoda. Ja, liksom precis. Och sen är det definitivt inget fel med om man nischar in sig på någonting och vill bli specialist.
4: Nej, för det finns ju också utrymme för på något sätt. För att tid, tid är ju inte en bristvara du uh, Karlsson, inte för mig i alla fall liksom. uh, Nej Utan du har ju liksom uh, Ja, än det, det, ja, en gång Det är så, det är så mycket upp till dig som, som person och som Individ, vad du vill uh, Och kan åstadkomma Tror jag
3: För att inte bara ni ska få ljudperspektiv från BTH så bjöd vi in en bildstudent, Alex Funke till ett samtal.
0: Jag vet inte, det känns som att jag har liksom en. Eh, jag vet inte om man kan säga så här, en konstnärlig sida där jag jobbar med så här, privata liksom, utställningar som jag inte vill ska representera. Eller så här, inte representera men så här, eh, jag vill att det ska stå bara för mig själv liksom, eh, Och inte så här, försöka stå, ha det utanför skolan. Men sen så är det ju klart att man gör saker med skolan också. Men det blir väl någon sån här uppdelning. I alla fall för mig själv liksom. Att det... Till exempel min så och low poly utställning. Den är ju så här väldigt egen och jag liksom. Det är inte några metoder eller sånt från skolan som är inblandat i det liksom.
3: Men känner du att alltså, formen vi får vår utbildning på har en så här bra koppling till att vara kreativ eller är en väldigt låst i så här akademiskt skrivande?
0: Alltså man får ju väldigt mycket eh, jag vet inte, valmöjligheter till att göra alltså vad man vill. Bara eh, man utgår från eh, alltså kursmålen och eh, exempelvis eh, alltså filosofiska tankesätt typ och Speciellt i ettan så var det väldigt mycket frihet att göra vad man ville. Där man bara egentligen skulle göra i första kursen en undersökning inom medieteknik. Så det var liksom inga begränsningar alls.
3: Du har ju några egna projekt med de tryckerigrejerna du har gjort. Om du vill berätta lite kring dem.
0: Ja. ja alltså, Mitt sätt att arbeta på blir att jag inspireras av en stil eller en teknik. Ehm, och så brukar jag liksom Kötta den tills jag hittar någonting som eh, Eller kommer fram till grejer Som jag tycker ser bra ut Och liksom experimentera med, med tekniken Och eh, det brukar Speciellt bli att man ritar, ritar djur Av någon anledning ehm, Och eh, Ja det är väl egentligen som ett oh, <laughs> Det är väl egentligen som ett eh, en, en form av Meditation att så här leka Och pilla liksom med grejer den kreativa processen som du just beskrev,
3: har den liksom frodats också genom skolan? Eller har du fått några tankar kring det? Här? Eller... För det verkar ju som att de två går ganska bra ihop, de, de två kombinationerna.
0: Ja, det gör de. Eh, men alltså min process är väldigt så här styrd till att bryta från vardagen. Så här, så när jag pluggar så vill jag, liksom, eh, då brukar jag alltså min process, liksom, eller så det jag bryter eller strävar efter gå utifrån skolan så alltså att jag gör någonting vid sidan om eh, och kunna säga lite hjärndet blir det väl nästan eh, så här, sitta och rita upprepade former och eh, simpla former liksom och så här, bara frångå liksom. på något sätt men så här, det ja, precis det går ju att applicera också till skolan
3: Men både, både Alex du och jag och Max har ju lite olika arbetssätt eh, kring hur vi, hur vi arbetade i skolan och efter skolan. Eh, och att vi kanske inte kombinerar dem likadant.
4: Nej, det verkar ju finnas, eller det vet vi ju att det gör, en eh, variation i det kreativa arbetet på BTH tror jag. Det finns liksom, ja, vissa som jag tror du och jag gör ofta väljer att kombinera eh, egna projekt. Eller i alla fall försöka integrera egna projekt. I skolans, inom skolans ramverk då. Och jag tror även att, att, att Max spenderade mycket av sin tid här på det sättet. Att använda skolans, och även använda skolans resurser för...
3: Ja, för eget arbete. För eget bruk liksom. Och att man ser det mer som en resurs för ja, en plats att vara, vara kreativ på. Mm. När man kanske inte har de resurserna hemma. Så ett, liksom ett plan och en plats att utvecklas på under tre år. Men någonting jag, vi har inte berört i programmet innan är ju den här övergången om att man inte är bara i sitt eget program. Vilket jag tror är bland det bästa med BTO, Att man, man rör sig väldigt mycket mellan de här ramarna som är ljudproduktion, bildproduktion, webb och spel. Att allting kan jobba, alla kan jobba med varandra och många kurser är utvecklade så.
4: Precis, det blir ju också typ ett tillfälle för kreativa handlingar på ett sätt också. Eftersom om någon kommer in med, med liksom en, vad ska vi säga, en bild, bildhjärna kanske och tittar på, på ljudproduktion ur, ur ett bildproduktionssyfte till exempel. Så, så kommer ju de människorna ofta med, med insikter som är svårare för, för oss som har fokus på ljud att nå tror jag. Och vice versa såklart mellan alla programgränser. Att vi har ju liksom olika infallsvinklar till alla de här ämnena med med nischen då det, den linje vi går men i de här samproduktionerna då eller ja, grupparbetena vad vi ska kalla dem så sker ju liksom ja än en gång det här liksom heterogeniteten på något sätt som finns i BTA både inom programmen och mellan programmen tror jag att det, 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 det finns stor potential för för kreativt utövande
2: Blekinge-podden är slut för idag. Och det här avsnittet producerades av Hannes Därler och Simon Lindstedt som pluggar ljudproduktion på BTH i Karlsand. Vi har också hört delar av deras ljudverk i programmet. Hela verket kan du höra på konstiglekning.se där du också hittar fler avsnitt och mycket annat spännande. Ja, det var allt. Vi hörs snart igen. Hej.